0: benvenuta e benvenuto su arcani nella notte il podcast per gli appassionati di tarocchi simboli e ricerca interiore se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartomanzia vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza arcani nella notte è il podcast che fa per te buon ascolto Ciao da Alessandro di cocelitarocchi.it e benvenuta o benvenuto ad Arcani nella Notte. Questa è la puntata numero 24. Oggi vorrei fare insieme a te una riflessione per quanto riguarda l'utilizzo e lo scopo dei tarocchi. Se ne sente parlare spesso, ecco questa è la mia prospettiva anche se vista in minima parte ovviamente se segui bene tutti i miei podcast video avrai un quadro molto più completo di, di quello che penso e di quello che secondo me si avvicina di più alla realtà dei fatti allora, sostanzialmente noi sappiamo che i tarocchi vengono utilizzati o per conoscere il futuro oppure dall'altra parte del, della barricata eh, per fare un'analisi. Parlo di barricata proprio perché ci sono queste due linee di pensiero, eh, In pochi stanno nella zona grigia, che sta un po' da una parte e un po' dall'altra, però c'è chi dice e chi li utilizza per conoscere gli avvenimenti futuri e chi invece sostanzialmente, sostanzialmente nega tutto questo, e si affida ai tarocchi quindi alla simbologia dietro a, alle carte per fare un'analisi. Allora sostanzialmente il futuro mh, riguardo a cosa? Il futuro riguardo al lavoro, all'amore, alla fortuna mh? e quindi queste sono tutte domande che fanno riferimento a cosa? Cosa succederà? Cosa accadrà? Ad una previsione. Per quanto riguarda invece la parte dell'analisi potremmo suddividerla dal punto di vista psicologico, eh, individuale, oppure addirittura familiare. la stirpe, eh, l'albero, l'albero genealogico. Possiamo fare anche un'analisi comportamentale, eh, quindi indagare attraverso la simbologia e gli archetipi che risuonano nei tarocchi, di cui i tarocchi sono abili rappresentanti, per vedere i comportamenti che magari noi, di cui noi non siamo ben consci. Possiamo farlo quindi per valutare e per capire come migliorare eh, la vita della persona, l'albero genealogico, quindi una disamina del tempo. Le domande quindi in questo caso possono essere eh, perché succedono certe cose, perché accadono, come si fa a, a risolvere eh, poi cosa si può fare ecco soprattutto il poi cosa si può fare dopo l'analisi secondo me è fondamentale allora se è vero che da una parte abbiamo degli strumenti per capire cosa succede dall'altra parte invece abbiamo degli strumenti che ci mettono nelle condizioni di agire agire in maniera molto più individuale e personalizzata, perché se i tarocchi prevedono che succeda qualcosa, noi possiamo decidere di stare più attenti, decidere di non frequentare una persona, di non andare in un certo luogo, mentre se l'analisi è indirizzata a un comportamento, ad esempio, abbiamo bisogno di... eh, uno strumento in più, magari, di una visione diversa, di un altro tipo, quindi di un feedback di un'altra persona, di un coach, ad esempio, no? come posso essere io, che ti può dare anche, oltre alla visione, un modo per agire, un modo per risolvere. Quindi potremmo dire, stendendo due righe poi alla fine, che si tratta alla fine di come vuoi tu spartire la responsabilità. Quindi su un valore di 100% responsabilità, secondo me potremmo dire che nel caso in cui utilizziamo i tarocchi per predire il futuro, la nostra responsabilità si avvicina a un 20%. Nel caso in cui invece vogliamo utilizzare i tarocchi per un'analisi, che sia psicologica, comportamentale, ad esempio, possiamo ben dire che la responsabilità si avvicina all'80. Ovviamente poi con tutte le variabili, perché se una persona poi successivamente si affida sempre a, al tarologo, ovviamente la responsabilità va a diminuire, perché c'è una delega ulteriore. Prima delegavamo il destino, in questo ambito invece tendiamo a delegare il professionista di turno e capisci che comunque c'è un'incongruenza, ok? Ma perché accade tutto questo? Ecco, io ho cercato di individu- individuare un motivo sostanziale, magari possono essere diversi, ma secondo me ce n'è uno proprio alla fonte. Perché si dice che i tarocchi siano uno strumento di divinazione? E troppe volte La maggior parte delle persone e degli operatori stessi confondono divinazione con predizione che non sono la stessa identica cosa. Divinazione, lo dice la parola stessa, che deriva dal divino, un'azione divina. Predizione invece è appunto una visione che arriva dal futuro. Ma se noi ci soffermiamo sulla parola divinazione, potremmo associarla a tutti quei momenti in cui noi eh, scaviamo, esploriamo noi stessi. E se vogliamo, in qualche modo, attraverso ovviamente un certo tipo di modello, abbiamo una comunicazione con il nostro eh, Sé interiore o superiore che quindi in questo caso si può avvicinare alla divinità, si dice che c'è una una parte di divinità in in ognuno di noi e quindi si dà adito e si conferma il modello dell'inconscio collettivo, degli archetipi che vanno ovviamente oltre la mente, che vanno oltre all'individuo e si entra nel campo anche della sincronicità, che è quel campo che... Per chi legge e si fa leggere i tarocchi eh, è un campo conosciuto perché lo si vede molto molto spesso, ma anche tralasciando le carte, se una persona osserva bene i fatti della propria vita, sicuramente eh, si sarà resa consapevole che la sincronicità fa parte, non dico del quotidiano, ma eh, sempre più spesso è evidente ovviamente bisogna avere un un occhio di riguardo e un atteggiamento da osservatore di ciò che ci accade e di ciò che si fa, sicuramente. Ecco, la parola quindi per capire tutto questo, sia che si vogliano ottenere delle predizioni o delle divinazioni dai tarocchi o magari da qualsiasi altro strumento, è consapevolezza. Perché nel momento in cui la consapevolezza di cosa significa una cosa e cosa significa l'altra, puoi decidere. E allora puoi decidere in maniera consapevole se vuoi una responsabilità minima o più grande. Non stiamo qui a fare critiche, a indicare, a dire cosa è meglio, cosa è peggio, perché è una scelta individuale. L'importante però è esserne consapevoli. Perché altrimenti è lo stesso discorso che può accadere tra eh, tutte le controversie in cui si introducono altri argomenti. Faccio un esempio molto banale, l'alchimia e la chimica. Io personalmente ho visto molte parole denigratorie di chi fa chimica o chi studia, chi chi ha diverse lauree in ambito scientifico, verso chi tratta argomenti come l'alchimia che paradossalmente però non si rendono conto che alchimia in arabo ha origini che stanno a significare proprio la parola chimica e allora facendo un lavoro di consapevolezza e indietro nel tempo si potrebbe ad esempio capire che la chimica esiste proprio perché c'è stata l'alchimia facciamo finta che l'alchimia fosse una cavolata ma senza gli errori, senza tutto il processo che è stato fatto dall'alchimia, la chimica stessa non ci sarebbe stata prima come intuizione, perché è stato comunque un risultato di tutti gli anni, di tutti i secoli, in cui gli uomini hanno lavorato attraverso l'alchimia. Ovviamente un passo più avanti lo si può fare ragionando come Jung, che a un certo punto ha, ha detto, e te lo dico in parole proprio stringate, hm? Che paradossalmente è vero che gli alchimisti lavoravano i metalli, ma perché a livello inconscio, nello stesso tempo, lavoravano nel loro aspetto interiore. Quindi la pietra filosofale, il il trasformarsi in oro, era lo stesso stesso processo per cui una persona eh, aumentava la propria consapevolezza e il proprio livello eh, da parte, se vogliamo, divina, da parte umana, scusami, a parte più divina. Quindi eh, vediamo che per capire l'intero processo bisogna sapere, indagare, eh, criticare però con le giuste misure senza eliminare delle informazioni che magari paradossalmente potrebbe essere proprio la chiave per capire cosa stiamo facendo e conoscere gli strumenti stessi che noi stiamo utilizzando. Perché una scienza come la chimica, piuttosto che altre discipline scientifiche, non sono cadute giù dal pelo dall'oggi al domani, ma forse la realizzazione iniziale di quell'idea è stata dovuta proprio a centinaia, migliaia di comportamenti che hanno portato poi alla giusta maturazione di quell'intervento. E e secondo me la stessa cosa poi eh, si può applicare per quanto riguarda i tarocchi, ok? Quindi eh, sicuramente per quel che mi riguarda puoi ben capire se sto dalla parte della predizione o della divinazione, per ora io ti invito, se fai il cartomante, la cartomante o il tarologo o la tarologa, di rivolgerti a Cartomante Digitale, che è un servizio che io ho creato, è un modello che ho creato per aiutarti a sviluppare il tuo eh, lavoro, anche se parti da zero, ok? quindi riguarda se vogliamo l'aspetto business, il marketing, il coaching, però come novità, e ovviamente come novità io intendo nel momento in cui stiamo... facendo il podcast. Se tu questa puntata la ascolti fra un anno, perché ovviamente resta online, ovviamente non è più una novità. Ecco, un percorso di coaching insieme ai tarocchi, quindi un coaching tarologico, in cui intervengono sia eh, discipline come la tarologia, la simbologia, ma anche un percorso vero e proprio di comunicazione che ti permette non solo di conoscere che strumenti andare a utilizzare, ma come utilizzarli e fa- farti seguire passo a passo per ottenere dei risultati. Ok? Bene, spero di essere stato chiaro, di esserti stata, esserti stato d'aiuto. Se vuoi scrivere la tua esperienza, io ti aspetto nella pagina Facebook Coach dei Tarocchi, basta che tu la la vada a inserire sulla barra di ricerca di Facebook oppure semplicemente mandi un messaggio a info-coachedeitarocchi.it e magari ne ne scaturisce un, un buon risultato che può essere sicuramente utile per tutti, perché proprio per il fatto dell'inconscio collettivo, è che il fatto che le persone, noi stessi, proiettiamo le nostre idee, i nostri problemi, le nostre vittorie, i nostri obiettivi all'esterno, come dice Jodorowsky, eh, facendo una lettura collettiva, eh, sviluppando le idee Tutti quanti assieme, ognuno proiettando, riuscirà a crearci un modello e a ottenere delle risposte. Lui parla di guarigione, guarisce il gruppo, ecco io eh, metto un po' in disparte questa parola, Eh, posso dire che serve per elaborare nuove soluzioni, partendo magari dalla problematica di una persona ok? Bene, detto questo io lascio lo spazio ai prossimi interventi per quel che riguarda questo podcast e ti aspetto sulla pagina Facebook piuttosto che sul blog, piuttosto che su Instagram o gli altri canali, tanto basta che tu vada a cercare Coach dei Tarocchi, sono facilmente raggiungibili, ok? Alla prossima, buona settimana, buon, buon ascolto e un saluto da Ale e cocciditarocchi.it ciao
1: buonasera a tutti ciao Ale e eccoci al consueto appuntamento con i cristalli e prima di parlare della pietra che abbiamo scelto oggi volevo parlarvi un attimo dell'uso terapeutico delle pietre nei vari, nelle varie epoche allora, innanzitutto, non è possibile risalire a una data precisa di inizio della pratica della cristalloterapia. Ma le, la percezione che le pietre abbiano dei poteri misteriosi credo risalga all'alba dei tempi. Ad esempio, immaginiamo lo stupore di un uomo primitivo quando ha trovato per la prima volta dei ciotoli grigi in un torrente oppure un cristallo colorato e trasparente o nel scoprire che rompendo i due l'ossidiana questa era in grado di assumere naturalmente una forma conica dal perimetro affilatissimo perfetta ad esempio per cacciare oppure con una selce o una pirite si poteva generare una scintilla per accendere il fuoco. Questo ci mostra che in tutte le prime civiltà i minerali hanno avuto un ruolo davvero molto importante, oltre che pratico, ed erano usate sia per finalità ornamentali che curative o legate anche alla superstizione, nel senso originario del termine, che significa che come derivando dal latino superstio la prima parola significava pratica divinatoria e ha iniziato ad avere una valenza giuridica con significato pratica esterna alla religione ufficiale cioè quella pagana questo era l'inizio e quindi queste pietre venivano utilizzate per vari fini. Si ritiene ad esempio che i sumeri utilizzassero i minerali come fonte di vibrazioni terapeutiche per combattere le malattie fisiche o come talismani propiziatori per assicurarsi ad esempio amore e fortuna. Questo spiegherebbe perché nell'epopea di Gilgamesh, che è il ciclo epico del 2005 avanti Cristo, scritto proprio in caratteri cuneiformi su tavolette di argilla, dove viene raccontata, vengono raccontate le geste del re della città sumera di Uruk, si narri della ricerca dell'albero delle pietre nel giardino degli dèi. Anche gli egizi credevano nel potere scaramantico e di guarigione delle pietre, tanto che i sacerdoti erano soliti abbinarli a certi stati d'animo e utilizzarli per ottenere la benevolenza degli dei. Infatti le gemme venivano classificate in base ai colori con una predilezione per il verde la malachite, per il rosso il diaspro e per il blu i lapislazzoli e venivano indossate in proporzioni variabili a seconda dell'effetto che dovevano sortire. Nei Veda, ad esempio, antichi testi sacri in sanscrito che risalgono al 2000-1500 a.C., si trovano le prime tracce dell'utilizzo delle pietre nell'ambito della medicina naturale. Anche i druidi, sacerdoti degli antichi popoli celtici che erano originari dell'Asia, e, sciamati in Europa a partire dal secondo millennio Cristo, ritenevano che i cristalli, grazie al loro percorso evolutivo, dilatato in milioni di anni, fossero impregnati di esperienze dalle quali l'uomo era stato escluso e che queste conferisse loro uno straordinario potere. Poi arriviamo ai Greci e anche i Greci e i Romani furono suggestionati dalle credenze delle civiltà con cui entrarono in contatto ad esempio si racconta che addirittura l'imperatore augusto avesse fatto installare un cristallo di rocca di oltre 5 kg sul campidoglio quindi le pietre all'epoca dei romani influenzarono le generazioni e anche le generazioni a venire fino al rinascimento quando i ceti sociali più agiati, facevano ancora uso di medicinali ottenuti con pietre preziose triturate. Più avanti nel tempo, lo stesso illuminismo segnò una profonda crisi di fiducia nella cristalloterapia e qui si ebbe un lungo periodo di di latenza che coincideva con lo sviluppo del materialismo nel pensiero e nella società. Nonostante ciò, i cristalli erano stati tutt'altro che trascurati, anzi il progresso degli studi scientifici sulle loro proprietà fisiche e chimiche ne ha determinato un utilizzo anche nelle più avanzate tecnologie. Pensiamo ad esempio agli orologi al quarzo, il cui funzionamento si deve alle vibrazioni di questo minerale, oppure ai microchip in silicio nei nostri computer, negli smartphone, nel bancomat, che sono in grado di immagazzinare una quantità enorme di dati in pochissimo spazio. Oggi la cristalloterapia moderna si basa su un concetto di terapia globale, non settoriale che parla delle disfunzioni dell'uomo, inteso come corpo, mente e spirito, e affronta pertanto il problema della sofferenza umana inquadrandola in una complessa problematica, dove la disarmonia è considerata uno squilibrio che mina il benessere di tutto l'individuo. Quindi il terapeuta diventa un potenziale sciamano, è in gra- deve essere in grado di essere d'aiuto agli altri e a se stesso. Quindi l'utilizzo delle pietre facilita il contatto con, tra lo sciamano e il, la persona che deve essere curata a patto che si tenga sempre presente che il rapporto tra qualsiasi cristallo e la persona che lo utilizzo è strettamente individuale. Non esistono delle prove scientifiche a supporto della cristalloterapia perché questa è un'esperienza estremamente soggettiva che si basa sull'applicazione e sulla percezione e non ha nessuna pretesa di sostituirsi alla medicina tradizionale. E ora eccoci a parlare del cristallo scelto per per questa serata, l'occhio di tigre. L'occhio di tigre è una varietà di quarzo che assomiglia all'immagine di un occhio di tigre a causa della presenza di inclusioni di fibre diritte di amianto. Il suo nome deriva dai tipici riflessi simili a quelli dell'iride, prodotta proprio dalla striatura fibrosa della pietra e l'occhio di tigre è infatti un esempio del fenomeno ottico definito gatteggiamento, in questo caso ondulato, e ehm, si può trovare in un'ampia gamma di colori in base alle varie proprietà dei minerali contaminati nella sua formazione. L'occhio di tigre è collegato all'elemento legno, aria e all'elemento acqua e stimola le aree eh, del terzo chakra, praticamente del plesso solare e del quarto chakra del cuore. L'occhio di tigre è usato per pulire appunto anche il terzo occhio perché aumenta l'intuizione, la percezione, eleva il potere di discriminazione e ehm, L'interesse per gli aspetti mistici della vita nei tempi antichi ad esempio l'occhio di tigre veniva usato per alleviare le paure di sopravvivenza l'ansia e la paura di, della morte riducendo e trasformando la preoccupazione e diminuendo l'attaccamento al passato rilasciando quindi le tensioni emotive l'occhio di tigre la capacità di creare un campo energetico di protezione perché protegge dagli incidenti e garantisce quindi una protezione e vittoria sui nemici ma i nemici intesi anche come energie negative è in grado di facilitare la presa in visione della visione profonda della paura della morte come dicevamo, sia fisica che emotiva e inoltre neutralizza le febbri dello spirito che portano a eh, forme di ossessione. L'occhio di tigre è in grado di proteggere e di aiutare su tutte quelle malattie che hanno a che fare con il torace e con la gola. È ottima per aiutare nella cura dell'asma calmare i nervi specialmente i nervi facciali o quelli sciattici allevi il al mal di testa e i dolori associati al sistema nervoso si dice che aiuti nel trattamento di febbri, nei disturbi muscolari e nelle malattie della pelle l'occhio di tigre viene anche utilizzato per rafforzare la vista e per migliorare le proprie capacità di concentrazione Conosciuta come pietra che attira il denaro e porta fortuna nel gioco d'azzardo, l'occhio di tigre è una pietra sacra a bast e a ksekmet e in passato si credeva, si credeva che migliorasse la vista, proteggendo dalle malattie degli occhi, tenendo anche lontano il malocchio. La sua è un'energia di tipo yang ed è in relazione con il proprio potere che risiede nel terzo chakra. È quindi utile alle persone che hanno poca stima di sé ed anche a quelle presuntuose o eccessivamente autoritarie. Questa viene considerata la pietra del vero guerriero spirituale che accentua l'abilità di capire e di mediare tra i due lati di una, di una questione senza pregiudizi ed è ottima come alleata per coloro la cui professione Richiede equilibrio e capacità di giudizio. È ottima per chi, ha, ad esempio, eh, si trova in una posizione di comando, perché incoraggia equi- l'equilibrio degli estremi in modo che le necessità della maggioranza possano essere percepite. Questa pietra apporta chiarezza mentale e consapevolezza. Infatti il colore oro rappresenta l'abilità di manifestarsi, mentre la parte, il colore marrone, rappresenta l'energia della terra. Quindi è utile anche per raccogliere le le forze prima di prove importanti, quando si devono intraprendere nuove esperienze o superare momenti critici di difficoltà perché lavora sul piano mentale, amplificando i pensieri e la loro manifestazione. Rende quindi acuta la mente, aiuta a riconoscere i propri errori e a liberarsi da falsi desideri per trasformare quelli veri in obiettivi da raggiungere è in grado anche di addolcire i temperamenti più aggressivi e dispocici, perché favorisce l'equilibrio emozionale, la centratura e la capacità di rispondere in maniera equilibrata alle diverse situazioni senza perdere il proprio punto interiore di equilibrio. Inoltre, è in grado di aiutarci a difenderci da situazioni opprimenti o da persone troppo invadenti perché sviluppa l'intuito necessario per riconoscere le persone giuste da quelle sbagliate, soprattutto se teniamo la pietra a contatto col plesso solare. È infatti ottima da usare durante gli esami scolastici o le riunioni d'aff- d'affari e se la teniamo vicino vicino e sul plesso solare durante l'attività lavorativa, è in grado di ehm, mostrarci e preservarci quando non si è in sintonia con alcuni colleghi. Questa pietra aiuta inoltre a vedere più chiaramente i problemi che possono essere risolti. E a radicarci mentre lavoriamo su strati di emozioni sepolte. Possiamo ad esempio tenerla o indossarla come gioiello. in questo caso possiamo promuovere così la sensazione di adeguatezza perché l'occhio di tigre simboleggia ricchezza e prosperità specialmente quando è intagliata come un pesce. Possiamo posizionarla anche negli angoli sud o est della casa perché in questo caso attira l'abbondanza e la prosperità. Con i suoi strati naturali inoltre l'occhio di tigre supporta la nostra ricerca nel profondo subconscio e aiuta a scoprire la nostra vera essenza. Simbolicamente recalare un occhio di tigre comunica che si vuole instaurare una relazione che si costruirà nel tempo, strato per strato. Inoltre questa pietra è connessa con l'energia tellurica e permette alla natura di manifestarsi in tutta la sua forza, favorendo un contatto più profondo con la terra con i suoi ritmi e con le stagioni e quindi aiuta la crescita sana di erbe che magari sono state piantate troppo superficialmente, quindi permette che si radino le radici più in profondità. Se la usiamo per la meditazione, generalmente la possiamo mettere al centro dell'ombelico o tre dita sopra l'ombelico per rilassare e per prendere la giusta decisione tra molte opportunità apparentemente tutte valide. Questa ci permetterà di scegliere. Può essere messa anche ai piedi per avere un'azione radicante specialmente quando si è esauriti o poco concentrati. Ad esempio in una giornata bella di solo all'aperto in meditazione la possiamo tenere in mano guardandola fisso o muovendola per vedere i cambiamenti dei riflessi di luce e così possiamo interrogarla circa il nostro futuro. Infatti, meditare con una piccola sfera di occhio di tigre aiuta sicuramente a prendere decisioni, a essere più ottimisti, stabili e meno orgogliosi. È una pietra altamente protettiva che pulisce il plesso solare da energie negative e, a volte rimanda proprio allontana da noi le energie negative e le rimanda al mittente. Aumenta anche la nostra forza fisica, contrastando stati di stress fisico e psichico e di ipereccitazione nervosa. Questa pietra ha anche un'azione antidolorifica e ricostituente perché mm, lavora eh, è benefica per il plesso solare ma lavora sull'addome e lo stomaco e aiuta a migliorare la digestione. Inoltre regola la funzionalità della milza, del pancreas, del fegato, disintossica il sangue e non solo è benefica per il cuore, ma favorisce anche la guarigione di ferite e di contusioni. Se noi mettiamo al collo un occhio di tigre, in questo caso possiamo rafforzare le nostre vie respiratorie, contrastare l'asma, anche l'asma cronica, la tosse, soprattutto se la tosse è data con un prurito alla gola e anche il raffreddore. Possiamo fare dei gargarismi con l'elesir dove c'è dentro questa pietra per alleviare i bruciori e i pizzicori alla gola. Inoltre, se inseriamo un occhio di tigre all'interno di un gesso, siamo in grado di rafforzare il tessuto osseo e accelerare la guarigione di fratture ossee. Se poi beviamo un elisir a digiuno dove è contenuto un occhio di tigre siamo in grado di alleviare i problemi al colon e se mettiamo ad esempio invece eh, l'occhio di tigre sopra le palpebre, potremmo combattere la stanchezza agli occhi. Questa pietra, l'occhio di tigre, si può associare alla malachite o alla perla per portare una maggior comprensione e un equilibrio emozionale. Se abbiamo poi tendenze autodistruttive, la possiamo associare anche al quarzo cetrino. Portata in tasca e rigirata tra le dita, ha un notevole effetto rilassante e sostiene nell'elaborazione dei pensieri. Questa è una pietra che ehm, rallenta la sovrabbondanza circolazione di energia nel corpo ed è consigliabile indossarla indossarla per periodi non troppo lunghi. È in grado di portare equilibrio ai chakra inferiori, perciò al primo, secondo e terzo chakra e stimola anche l'energia della Kundalini. La sua energia è collegata al sole e all'elemento fuoco. E quindi possiamo ricaricarla alla luce solare. In questo caso non si conoscono controindicazioni per questo cristallo. Noi possiamo, in questo caso, la cosa consigliabile è di pulirla e scaricarla una volta alla settimana sotto l'acqua corrente. E ricaricarla sotto la luce solare forte anche per 3 o 4 giorni. Riguardo ai luoghi dove viene estratta, ehm, è abbastanza diffusa l'occhio di tigre, non è difficile da trovare. Proviene, la maggior parte proviene dal Sudafrica, dall'India, dallo Sri Lanka, dal Brasile, dalla Birmania e dall'Australia, anche da alcuni stati degli Stati Uniti. Ecco, questa è la pietra eh, che eh, ci aiuta molto in questo momento ad essere radicati. È una pietra che consiglio da avere a tutti vicino perché è un'ottima pietra anche per eh, attirare abbondanza e prosperità. Con questo auguro a tutti una buona notte, un, un buon proseguo di, ehm, di trasmissione e alla prossima settimana. Un saluto a tutti, buona serata.
2: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Arcani nella Notte, io sono Fabio, vi parlo dalla libreria esoterica Il Cigillo di Padova in via Beato Pellegrino 102. Siamo aperti eh, nonostante tutte le restrizioni di questo periodo e vi ricordo che comunque se non potete siete impossibilitati a recarvi qui fisicamente in libreria. Il nostro sito, libreria è attivo e il catalogo è stato eh, aggiornato con eh, moltissime novità che sono sicuro vi interesseranno. Un saluto ad Alessandro e agli altri partecipanti di questa puntata. E anche oggi, come le settimane precedenti, io vi presento un libro... Un consiglio settimanale di lettura. Eh, oggi è l'introduzione alla scienza dei mantra di Federica Gorni, edito da Om. Noi sappiamo che cosa sono i mantra naturalmente, per, sia perché li abbiamo studiati, chi si occupa di materie esoteriche li conosce, eh, li conosce come un, un metodo per far avvenire determinate determinate cose attraverso il potere della voce ma anche come eh, sistema di meditazione come sistema di meditazione come sistema per entrare nello stato di meditazione ancora ancora più di, di ciò che ho appena detto perché il corpo umano ha una sua frequenza vibratoria, e la parola è una vibrazione mantrica, per l'appunto. L'universo stesso, secondo la filosofia indù, è stato creato da un mantra primordiale, un maha mantra, un grande mantra, cioè il mantra OM, di cui tra l'altro queste edizioni prendono per l'appunto il nome. La sillaba sacra per l'eccellenza, che tra l'altro è è, eh, molto spesso eh, è il prefisso di molti altri mantra. Molti mantra iniziano per l'appunto con questa sillaba sacra che riunisce in sé l'essenza di tutto l'universo. Introduzione alla scienza dei mantra è un libro semplice, un libro per l'appunto introduttivo, che è fruibile da, da qualsiasi lettore, anche quello meno avvezzo a. A questo tipo di materie le vibrazioni e il codice genetico umano sono in stretta correlazione e di conseguenza il mantra può essere anche una eh, metodologia curativa perché le vibrazioni delle sillabe e delle parole sanscrite in questo caso però il mantra il concetto di mantra può essere esteso. A qualsiasi formula verbale che venga usata per ottenere uno scopo o per entrare in un determinato stato di coscienza, possono entrare in, in sintonia, eh, sintonizzarsi per l'appunto con le frequenze del nostro corpo che in uno specifico momento si trovano ad essere basse, per esempio. noi possiamo rialzarle, eh, riequilibrarle, per l'appunto, attraverso l'utilizzo di uno specifico mantra. Un mantra che, ovviamente, ha degli effetti sulla mente e sul corpo, e un'efficacia. Un mantra che deve essere scelto, e ne esistono letteralmente decine, anzi probabilmente centinaia di migliaia, perché quasi tutte le Upanishad, quasi tutti... eh, i testi eh, del Vedanta ci presentano un gran numero di mantra che poi sono ripresi anche da dottrine successive, come il buddismo. Uno dei mantra più famosi del, eh, del buddismo, Mahayana, è quello presente nel Sutra del Cuore, ad esempio, il mantra supremo. Om Gate, Paragate. Paragathe. Parasangate Bodhisattva, il cuore stesso della dottrina Mahayana, secondo molti, eh, molti lama eminenti. Quindi in questo libro ci sono delle eh, indicazioni molto precise per scegliere un mantra, per eh, i modi con cui recitarlo, le posizioni del corpo, le asana, durante la pratica dei mantra, che sono importantissime proprio perché un mantra agisce, scaturisce dalla mente per poi diffondersi, diffondere le sue vibrazioni nel corpo e quindi il corpo deve essere preparato a riceverle nella giusta posizione. Le durate e naturalmente la conta, tra virgolette, la numerazione dei mantra, perché il, il il potere del mantra sta nella ripetizione. Alcuni mantra devono essere ripetuti fino a cento e più volte. Il, ma- il famoso mantra di Vajrasattva, ad esempio, l'essere di diamante, uh, l'essere adamantino, che è uh, uno dei mantra curativi più famosi, deve essere ripetuto a cento, uh, a cento sillabe, conta cento sillabe, e per avere... Una, una perfetta soluzione un perfetto effetto di questa mantra va ripetuta per, la, per l'appunto altre cento volte quindi eh, costanza e, e, e volontà sono essenziali nella recitazione del mantra eh, il Japa Yoga la Shtanga Yoga sono altre eh, metodologie che ci riportano al al tantrismo di cui i mantra sono parte essenziale per esempio e poi abbiamo vari tipi di mantra eh, tra cui per l'appunto il mantra seme il mantra seminale che è l'om che li riassume tutti quanti sostanzialmente eh, in un'unica sillaba sacra Ehm, bene Conclude questo libro una una serie di eh, testimonianze di praticanti che hanno tratto beneficio da da questi esercizi spirituali, mantrici, per l'appunto. Bene, per questa sera io vi saluto. Vi ricordo il titolo del testo, Introduzione alla scienza dei mantra, di Federica Gorne, edito da Homme Edizioni. Che potete trovare alla libreria esoterica Il Sigillo. Un saluto a tutti, una, un augurio di un'ottima e splendida serata a tutti voi, un saluto ad Alessandro e ci vediamo la prossima settimana.